The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces tenemos una plática breve sobre energía y alegría. Además de esta diferenciación que ya mencionamos, que hay factores que son energizantes y otros tranquilizantes, también es muy útil darnos cuenta que los primeros tres factores, sati, investigación y energía, tienen algo diferente a todos los demás. Y esto es que estos tres primeros, nosotros tenemos la capacidad de incentivarlos. Todavía hay más el hacer en estos tres primeros. La imagen que, que podemos eh, usar como para entenderlo es lo que hacemos cuando... Eh, tenemos una patineta y queremos coger vuelo, entonces al principio el pie tiene que hacer esto, ¿no? Para darle, darle, darle ímpetu. Y luego, cuando ya hay ímpetu, pum, ponemos el pie sobre la patineta y nos deslizamos con gran alegría. Entonces, el equivalente de los tres primeros factores son eso, ese incentivar la, la, eh, el movimiento, a que algo, a que después podamos simplemente dejar que se dé lo demás. Porque dense cuenta que yo no puedo forzar que surja la alegría. Yo no puedo decirme a mí misma, a la cuenta de a las cuentas de tres, vas a estar contenta. No funciona así. Y creo, señores, que parte del problema que nos, que nos sucede a todos cuando viene Navidad es que se espera que el 24 en la noche todos vamos a estar contentos. Y entonces muchas personas les pasa exactamente lo opuesto y entran a unas tristezas enormes. Miren que hace un par de semanas di el mismo retiro en inglés y resultó que a una persona le surgió una tristeza profunda cuando hablamos sobre la alegría. Entonces, saber que en esta práctica tú no puedes forzar las cosas y que si estás cargando ciertas, ciertos lastres de hace muchos años o de hace un mes y que de repente la mente y el corazón siente ya está listo para salir, van a surgir y que les tenemos que dar espacio. Y eso es lo que la práctica hace maravillosamente bien. Darle espacio a lo que ya le toca salir. Porque normalmente la vida no nos da espacios como para que esto surja. Entonces nos vamos adeudando con nosotros mismos. Esas cosas se quedan ahí atrapadas en el cuerpo. Entonces, claro, a veces en la práctica parece que estamos yendo hacia atrás y que no estamos avanzando. Pero es que se está dando este proceso de depuración. 
Ustedes me han escuchado decir, la mayoría que me han escuchado ya por años, que yo al principio, cuando hacía retiros, lloraba muchísimo, muchísimo, porque tenía muchas cosas que había que dejar fluir. Pero con los años y ya que salieron todas esas lágrimas, queda uno más ligero. Si el cuerpo se siente diferente, como que de repente sentí más genuinidad también, porque le había dado yo espacio a lo que tenía que salir. Entonces, por favor, no se acongojen si a la hora de querer conectar con la alegría, de repente nos surge otra cosa. Es que ya nos tocaba, punto. Cuando hablamos de eh, energía, se trata más que nada de establecer esta eh, determinación a estar presentes a lo que está pasando en nuestra experiencia. A nosotros saber cómo afinar y cultivar la energía para poder seguir practicando y no apagarnos y simplemente hacer las cosas ya así como robotitos, sino sigo presente. Sé cómo se siente estar presente y vuelvo a conectar con eso aunque me distraiga mil veces. El papel de la, de la energía es esencial para ayudarnos a diferenciar y notar cuando hay la presencia de estados sanos y los malsanos. Aplico energía para que los estados sanos permanezcan, crezcan y para los malsanos trabajarlos de manera que poco a poco vayan debilitándose. Claro que eso lleva tiempo de saber cómo hacerlo, ¿no? Pero al menos saber que el papel de la energía es estar muy conscientes siempre que está pasando en la mente, qué estados están presentes. Ahora, el término de, que nosotros traducimos como energía en español, en pali, es viria. Y viria en Pali tiene un significado riquísimo, tiene muchas facetas que no lo capta del todo nada más al traducirlo como energía. Entonces es importante que cuando ahondamos, ahondamos en, en viria, eh, podamos mirar estas otras facetas. Sí tiene el aspecto de eh, energía, que es esta cualidad dinámica, que es una fuerza física y mental constructiva. ¿Okay? Se trata de saber cómo trabajar con nosotros mismos y nuestra energía de una manera sabia. Por ejemplo, qué tan hábiles somos para regular nuestra energía en nuestra vida diaria. ¿No? Nos volvemos personas muy difíciles cuando nos baja la energía o totalmente alborotados eh, y descuidados cuando tenemos mucha energía. Es de gran importancia para la armonía con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, de saber cómo regular la energía en nosotros mismos. 
Espero que en la meditación hayan podido darse cuenta cómo a través de la contemplación en la meditación, la postura y el afinar la respiración, podemos afinar la energía. Otra eh, faceta que tiene el término de vidya en Pali es esfuerzo. Esfuerzo, o sea, es un empeño consciente. Estamos dirigiendo la energía hacia un fin que nos es consciente, que es, hemos establecido. Entonces hay que saber hacia qué estoy estableciendo, esta, haciendo este esfuerzo, este empeño. Y es cuando hablamos de esfuerzo, también tremendamente importante. Sé hacer esfuerzo sin fuerza. O sea, esfuerzo tiene la palabra de fuerza, pero debemos de aprender en el Dharma, cuando en esta práctica, cuando hacemos esfuerzo, que sea un esfuerzo sin esfuerzo. Que sea suave, flexible. Y al rato vamos a movernos un poco de esa manera como para sentirla también en el cuerpo. Otro aspecto importante es fuerza y vigor. ¿No? El vigor como que lo, lo conectamos más con la, con la salud. Fuerza eh, es aquello que experimentamos en la mente, se nos hace, como que se nos revela más cuando pasamos por momentos difíciles, cuando hay una crisis en nuestra vida y miramos hacia adentro y sentimos esa integridad. Esta, yo sé cómo puedo. Esto está muy difícil, pero yo sé que a fin de cuentas voy a, voy a, a poder pasar por aquí. Voy a poder eh, experimentar, eh, trascender esta experiencia difícil. Eso es cuando ya estamos eh, empezando a cultivar o ya tal vez hemos tenido la, la, la suerte de que crecimos con, con una fuerza interna natural y que, de, y que tal vez ya la tenemos. Pero saber que cuando nos referimos a esta parte de fuerza en, en viria es esa capacidad de, de sentir esta confianza en mí misma. Yo puedo, yo puedo con esto. Otro aspecto es la valentía. La valentía. Eh, la raíz lingüística de viria en Pali es vira, y vira quiere decir héroe en Pali. O sea que nosotros queremos hacer un esfuerzo como un héroe. Pero cuidado porque también se nos puede ir la idea de que, de que héroe es alguien así... Eh, que, que utiliza violencia. Les leo esta, esta cita del maestro tibetano Songyal Rinpoche, que dice, ser un guerrero espiritual significa desarrollar un tipo especial de valentía, uno que es naturalmente inteligente, suave y audaz. Los guerreros espirituales también pueden sentir miedo, pero son lo suficientemente valientes como para sentir y percibir el miedo. Son lo suficientemente valientes como para sentir y percibir el miedo, relacionarse claramente con su miedo fundamental 
y extraer aprendizajes de sus, de sus dificultades sin evadirlo. Entonces, es esa valentía ¿no? que se nos pide de que está bien que sintamos miedo, todos sentimos miedo, eso es algo natural, pero se da el paso, aun cuando te tiemblan las rodillas, das el paso. Claro, si sabes que es lo sabio. <risa> okay. Y el último aspecto que quiero mencionar es persistencia. Que nuestra práctica, y esto es algo que estamos trabajando mucho en este día, es que queremos hacer un esfuerzo continuo, que esta energía la queremos mantener continua. Y el ejemplo que, que Gil da, que es muy gráfico, es que si tú quieres hervir agua, necesitas dejar la flama prendida. Cierto que si tú la pagas cada dos minutos nunca va a hervir, igual con nuestra energía y con nuestra sati y con nuestra investigación. Si está intermitente, entonces no logramos este aspecto cumulativo. Ahora, claro que no quiere decir que vamos a lograrlo sin interrupción para nada. Tendríamos que ya estar liberados, haber llegado a la liberación. Sí hay, sí hay inter, interrupciones, pero que esas interrupciones se vayan haciendo más y más pequeñas. ¿Okay? Ahora, algo breve sobre la alegría. Importantísimo es darnos cuenta que esta alegría de la que estamos hablando, que en Pali le llamamos piti, es el resultado de un trabajo espiritual, algo que surge de adentro. No es porque me dieron el trabajo que yo quería, o porque tengo la pareja perfecta, o porque yo qué sé. Eh, esto surge de adentro. Esto es algo que surge naturalmente por haber establecido Sati, por haber investigado y por haber trabajado la energía de manera eh, correcta. Entonces, recordar que la alegría es accesible para todos y que viene de las maneras más sorprendentes. ¿no? A veces el olor una sopa que solía hacer nuestra mamá cuando estábamos chiquitos nos pone contentos. O sea, cambia muy rápido, pero notar, ¿no? Como esta alegría puede surgir de, de, de detalles pequeñitos y, y no importantes, pero simplemente tomar nota, ahí está presente. Y cuando no surge, pues no surge. El monje y maestro Pilladasa Terra dice... Nadie puede otorgar a otro el regalo de la alegría. Cada uno tiene que cultivarla con esfuerzo, reflexión y actividad concentrada. Como la alegría es algo relacionado a la mente-corazón, no debe buscarse en las cosas externas y materiales, aunque pueden tener una influencia en pequeña medida. Entonces, quiero que se den cuenta que 
qué valioso es cuando experimentamos, aunque sea uno o dos segundos, de esta luz de alegría que se puede dar cuando estamos meditando. Puede ser que duró muy poquito, ya, se acabó. Pero lo importante es que ese, ese estado tan, eh, tan hermoso queda algo en nosotros como una especie de eh, inspiración, inspiración a seguir haciendo esfuerzo. Es como si el, el viento nos impulsara detrás, algo nos impulsa a seguir. También muy importante es darnos cuenta que esta alegría siempre está, es, es, siempre es una posibilidad real, interna, aunque las cosas estén muy difíciles a nuestro alrededor. Saber, imagínense qué hermoso saber, verdaderamente saber que yo tengo esta capacidad de conectar con, una, con esta alegría, aunque las cosas estén muy duras a mi alrededor. Ahora, todo depende qué tanto hemos cultivado esta profundidad de nuestra práctica, que podamos el contrarrestar las dificultades externas, ¿cierto? O sea, entre más difícil esté nuestra circunstancia externa, por ejemplo, durante covid todos nos vimos en situaciones muy difíciles. Yo voy a ser capaz de conectar con esa alegría en relación a la profundidad de mi práctica y qué tan fuerte está lo que se me está pidiendo en mi vida externa. ¿Sí está claro eso? Okay. Entonces, poco a poco, esta capacidad de conectar con esa alegría interna surge. Recuerdo... Eh, cuando murió mi papá, que estaba yo bastante, bastante, bastante triste, pero eh, murió en un pueblo en México y, y, y la gente del pueblo se decidió que querían hacerle hacer mole para celebrar, eh, es, no, no celebrar, para recordar a, a mi padre. Y recuerdo un momento de alegría de ver estas mujeres maravillosas cocinando unas ollas así enormes, el mole para sentarnos a comer todos juntos. ¡Qué bonito! ¿no? Entonces, esa es la alegría que uno puede conectar pese al hecho de que hay algo muy triste a nuestro alrededor. Bueno, yo no me quiero alargar más. Eh, solo quiero decir una cosa más. Y eso es eh, que la alegría... Eh, sí, sí. Mm. Y me dio mucha satisfacción crear esa escena y, y estarla visualizando y surgió la alegría. No sé si sea algo correcto que se pueda hacer eh, mentalmente y visualizar algo que te trae uh -huh. experiencia. Mira, a ti te funcionó, o sea, maravilloso. 
Ese es, ese es lo que vamos aprendiendo poco a poco, de qué es lo que nos sirve. Y en este momento te sirvió, pero no quiere decir que siempre va a ser lo correcto. ¿Okay? Entonces, eh, siempre eh, el simplemente traer a la mente algo, eh, es parte de, en la práctica se nos dice que cuando queremos conectar con estados sanos, podemos traer el, el recordar, algún momento que hemos sido especialmente generosos, que hemos sido especialmente sabios. Eso claro que nos da mucha alegría. O sea que sí, eso es algo muy, muy constructivo. Y lo último entonces que les quería decir es que eh, eh, Piti se, se experimenta más que nada en el cuerpo y se describe de varias maneras en, el, en la práctica eh, que se puede experimentar, por, ej en, en, por ejemplo, como cosquilleo, o se puede experimentar como, como, como olas, o se puede experimentar como de repente que haces un movimiento muy eh, repentino, o que estás impregnado como si estuvieras dentro de una alberca que es todo alegría. O sea, en estados meditativos hay, hay cuatro o cinco niveles de, de, de piti que se describen en relación física. Y es bonito simplemente saber que esos existen y bueno, bueno cuando están, están, y cuando no, pues no están. ¿Okay? Bien, eh, vamos a cerrar los ojos un momentito. Y para terminar esta plática, escuchen estas palabras de las enseñanzas Dhammapada, que dice, para la practicante que se ha retirado a un lugar apartado, cuya mente está calmada y que disierne claramente las enseñanzas, llega a una alegría pura que transciende la de los humanos. Este lugar apartado es, podemos decir, es este lugar donde están ustedes ahora. Así que, que logren dejar que la mente se asiente y que naturalmente este capullo, cuando le da el sol y está listo, se abra. Muchas gracias por su atención.